0: Zu Hause, Vdoma. Ein deutsch-ukrainischer Podcast von NWZ Online. Der innere Kampf, die Flucht und ihre psychischen Folgen. Willkommen zu Hause, Vdoma. In einem Podcast von NWZ Online, in dem wir über Ukrainerinnen und Ukrainer sprechen, die aufgrund des russischen Angriffskrieges nach Deutschland fliehen mussten. Ich bin Lina und die Gastgeberin dieses Podcasts. Ich bin selbst nach Kriegsbeginn aus der Ukraine geflohen. Meine Geschichte könnte ihr in der ersten Folge hören. In dieser Folge wollen wir über Hilfe und Unterstützung reden. Hilfe habe ich auch vielfach erlebt. Manche Menschen brauchen aber nach ihrer Fluchtgeschichte noch ganz andere Unterstützung. Der Krieg findet nicht nur auf dem Territorium der Ukraine statt, sondern hinterlässt auch viele Narben auf den Seelen der Menschen. Wie kann ein Mensch das verkraften? Wie kann er schlimme Dinge, die er erlebt hat, verarbeiten? Welche Techniken gibt es und wo findet man Hilfe? In dieser Podcast-Folge teilen zwei Psychologen ihr Wissen und zeigen erste Wege, wie Menschen mit den Erfahrungen umgehen können. Auch Betroffene werden berichten. Spannungen in Beziehungen Trennung von Verwandten Schwierigkeiten bei der Entscheidungsfindung Erschöpfung und Angstzustände. Krieg, Flucht und Trennung können sich auf viele Weisen äußern. Nach Angaben des Außenministeriums der Ukraine leben derzeit mehr als 8 Millionen Ukrainer im Ausland. Viele von ihnen haben mit ähnlichen Herausforderungen zu kämpfen. Jana Lomova ist eine Psychologin mit zehnjähriger Berufserfahrung. Die Ukrainerin hilften Deutschland aktiv Menschen mit diesen schwierigen Bedingungen umzugehen. Sie begann ihre berufliche Laufbahn an der Universität in Kiew. Ihr Studium fiel mit den Maidan-Protesten zusammen. Die Maidan-Proteste waren eine Serie von Demonstrationen und Protesten, die Ende 2013 in der Ukraine stattfanden und sich gegen die Regierung von Präsident Viktor Janukowitsch richteten. Danach entschied sie sich, stärker in die Arbeit mit Krisen- und Traumabewältigung einzusteigen. Ihr Schwerpunkt liegt vor allem in der Arbeit mit Frauen. Nach Beginn der russischen Invasion flüchte Jana nach Deutschland. Jetzt wohnt sie in Frankfurt. Sie fand eine Anstellung im Bereich der Krisenhilfe für Ukraine im Ausland. Darüber hinaus engagiert sich Jana in vielen freiwilligen Organisationen und Projekten, führt Gruppentreffen für Mütter und persönliche Beratungen durch.
1: Menschen, die Rat suchen, berichten oft, dass sie gereizt sind und Ärger verspüren. Dabei wollen sie nur zur Ruhe kommen und mit ihren Emotionen besser umgehen können. Wichtig ist, während der Gespräche geht es darum, die Ursache dieser Gefühle besser zu verstehen um sich daran zu erinnern, dass da etwas Schmerzhaftes war, vielleicht eine Art Verlust, den die Person nicht verarbeiten konnte, oder ungelöste Probleme, die zusätzlich Angst und Unsicherheit verursacht haben. Es kommt vor, dass ein Mensch aufgrund des Tagesablaufs und allgemeiner Angstzustände Probleme mit dem Schlafen hat. Dadurch wird es für die Psyche schwieriger, bestehende Aufgaben zu bewältigen. Mit einem Psychologen können diese blinden Flecken aufgeklärt werden. Man kann besser verstehen, was genau passiert ist und akzeptieren, dass es sich dabei um ganz normale Reaktionen handelt. Nun, es gibt viele schmerzhafte Erinnerungen und die Psyche distanziert sich automatisch davon. Ein Mensch investiert viel Energie und Ressourcen, um diesem Trauma, diesem Schmerz nicht ausgesetzt zu sein. Aber in einem sicheren Raum erhält ein Mensch Unterstützung und er gewinnt nach und nach die Kraft, ein traumatisches Erlebnis zu einem Teil seines Lebens zu machen. Das Leben nicht komplett auf Eis zu legen, Beziehungen nicht abzubrechen, nicht in Problemen stecken zu bleiben, sondern die Wege zu finden, damit umzugehen.
0: Zwei Menschen werden dasselbe Ereignis unterschiedlich wahrnehmen, erzählt mir Jana im Gespräch. Es hängt von der gesammelten Erfahrung sowie von den Besonderheiten des Nervensystems und dem Grad der Sensibilität ab. Die Umgebung spielt eine ebenso wichtige Rolle. Die Kommunikation mit Menschen, die eine gemeinsame Erfahrung machen, macht das Erlebnis viel einfacher. Die Frage ist, ob der Mensch weiß, wie er seine Gefühle erkennt und benennt, oder ob er es gewohnt ist, sie zu ignorieren und davon wegzulaufen. Doch vor dem Hintergrund des Kriegstraumas ist sowohl im ersten als auch im zweiten Fall ein Schuldgefühl ein häufiger Gast. Wenn sich
1: eine Person schuldig fühlt, dann stellen wir uns die folgende Frage. Wer trägt die Verantwortung? Das heißt, es wird unterschieden, was in der Verantwortung einer Person liegt und was nicht. In Beratung zu diesem Thema kommen manchmal solche Gedanken auf, ich wohne in der Ukraine, ich setze meinem Kind einer Gefahr aus, also bin ich schuld daran, dass es überhaupt einen Krieg gibt und mein Kind sich in einer Kriegssituation befindet. Wenn ich ins Ausland gehe, verrate ich meine Familie, die Ukraine, und dann fühle ich mich schuldig, nicht bei meiner Familie in diesen schwierigen Zeiten zu sein. Tatsächlich ist in beiden Fällen das Schuldgefühl mit dem Krieg verbunden, für den der Mensch nicht verantwortlich ist. Man kann einen Krieg nicht stoppen. Aber was man kann, ist, Entscheidungen zu treffen. Wo will man leben und wo ist es sicherer für das Kind? Man kann sich auch überlegen, wie genau man dem Land und den Leuten helfen kann. Sich zum Beispiel ehrenamtlich engagieren, jemanden unterstützen, arbeiten gehen und Steuern zahlen. Das ist eine Frage der Verantwortung. Oder wie man die gewohnte Lebensweise des Kindes vor dem Krieg möglichst wiederherstellen kann. Dies liegt in der Verantwortung der Mutter. Wenn wir den Unterschied verstehen, ob hier Verantwortung vorliegt oder nicht, können wir noch eine tiefergehende Frage stellen. Was genau gibt uns dieses Schuldgefühl?
0: Egal wie bedeutsam der sekundäre Nutzen von Schuldgefühlen im Leben eines Menschen erscheinen mag, alles hat seinen Preis. Und wir können diesen Preis nicht durch Leiden bezahlen, sondern indem wir einen anderen bequälen, spenden, Soldaten unterstützen, sich engagieren, die Verbreitung der Kultur fördern, Traditionen bewahren. Die Schuld der Hinterbliebenen ist in der Tat eine sehr häufige Anfrage unter Ukrainern, die derzeit im Ausland leben. Das habe ich selbst bei meiner Arbeit in der Ausländerbehörde erlebt, denn die Verbindung zum bisherigen Zuhause bricht ja nicht ab. In Kontakt zu bleiben kann eine große Herausforderung sein, insbesondere wenn Menschen Tausende von Kilometern voneinander entfernt sind. In Oldenburg bitten unterschiedliche Organisationen Hilfe an. Dazu zählen auch Gruppengespräche des Deutschen Roten Kreuzes, bei denen sich Ukrainerinnen und Ukrainer austauschen. Wir haben einen solches Treffen besucht und Eindrücke und Stimmen eingesammelt. Aus Rücksicht auf die Menschen und ihre Schicksale werden wir die Namen nicht nennen. Ich habe Angst, dass ich meine Verwandten nie wiedersehen werde, weil sie in den besetzten Gebieten sind. Der Krieg trennt Freunde. Familien, Paare. Damit zu leben ist sehr schmerzhaft und die Menschen suchen nach einer Lösung, die für sie bestmöglich ist. Trennung oder Gefahr. Für manche Menschen ist die Trennung beängstigender als Explosionen. Viele Frauen kehren daher nach einem Jahr oder sechs Monaten Auslandsaufenthalt mit ihren Kindern zu ihren Lieben in die Ukraine zurück. Sie sagen, so berichtet es die Psychologen, dass das Leben kurz und unvorhersehbar sei. Man muss sich beeilen. Risiko eingehen, um zusammen zu sein. Schwierige Zeiten bringen schwierige Entscheidungen mit sich mit. Im Hinblick auf die Trennung und Fernbeziehung ist es sehr
1: wichtig zu verstehen, dass es schon vor dem Krieg Familien gab, in denen ein Elternteil viele Geschäftsreisen hatte. Dennoch war die Qualität der Beziehung innerhalb einer solchen Familie manchmal viel höher als in den Familien, in denen alle zusammenlebten. Wichtig ist die Rückkehr zu den Bräuchen, die vor dem Krieg existierten. Wenn Sie beispielsweise Brettspiele gespielt haben, versuchen Sie, dasselbe online per Video. Spielen Sie online Schach oder lesen Sie gemeinsam Bücher. Diskutieren Sie dann darüber. Traditionen und Bräuche sollten bewahrt werden. Es ist für mich schwer, hier zu sein und zu
2: verstehen, dass ich kein Zuhause mehr habe. Es ist schwer, von meinen geliebten Menschen getrennt zu sein, von meinem Mann, der mir 20 Jahre lang nahe stand und jetzt in großer Entfernung ist. Es ist schwierig, Verantwortung für meine Eltern zu übernehmen. Rentner, die nicht in der Lage sind, sich um sich selbst zu kümmern. Es ist schwierig mit meiner Teenagertochter, die nach Hause will. Aber es ist unmöglich.
0: Sich zu Hause zu fühlen, ist ein menschliches Grundbedürfnis. Und der Verlust von zu Hause, Verlust der Heimat, ist eine der schmerzlichsten Erfahrungen, die der Krieg mit sich bringt. Wenn Erwachsene manchmal selbst trotz allen ihrer Erfahrungen mit der Kraft dieses Schmerzes nicht zurechtkommen, ist es mit Kindern nicht zu vergleichen. Kinder erleben traumatische Ereignisse sehr individuell, abhängig von Alter, Geschlecht, Charaktereigenschaften und Interessen. Und das ist für viele Eltern eine Herausforderung. Wie kann man seinem Kind helfen und es vor Schmerzen schützen? Wann ist es notwendig, um Hilfe zu bitten? Und wann ist es besser, einfach still da zu sein? Es ist
1: wichtig, sich individuell auf das Alter der Kinder und ihre Bedürfnisse einzulassen und diese auch zu verstehen. Für ein Kind im Alter von zwei Jahren beispielsweise ist es wichtig, seine Eltern in der Nähe zu haben. So sieht es, dass alles in Ordnung ist. Für ein 13-jähriges Kind ist Kommunikation das Wichtigste. Wenn es in einer neuen Stadt ist, in der es keine Bekannten oder Freunde hat, fühlt es sich schnell isoliert, sowohl in der Ukraine als auch im Ausland. Trotz verschiedener Aktivitäten, Treffen, Gruppen, die manchmal angeboten werden, kann ein Kind Ängste haben. Und dann ist es wichtig, Hilfe zu suchen. Hierfür gibt es zum Beispiel Selbsthilfegruppen für Kinder jeden Alters. Ich weiß, dass auch in den besetzten Gebieten Kinder an solchen Online-Gruppen teilnehmen. Und es ist sehr wichtig, diesen Raum zu haben. Er hilft sehr. Denn die Spezialisten in solchen Gruppen helfen Kindern dabei, ihre Emotionen zu benennen. Und was noch wichtiger ist, Kinder können ihre Gefühle mit anderen teilen und so lernen, dass ihre Emotionen in Ordnung sind, völlig normal sind. Auf diese Weise erhalten sie eine Reihe an Werkzeugen, mit denen sie sich in schwierigen Situationen selbst helfen können. Ein weiterer Aspekt ist die Apathie, die bei Teenagern auftreten kann. Sie beschreibt einen Zustand der vorübergehenden oder andauernden Teilnahmslosigkeit bzw. Gleichgültigkeit gegenüber Ereignissen, Personen und der Umwelt. Sätze wie, ich bin gelangweilt, ich will nichts, können Anzeichen sein. In diesen Momenten sollten Eltern verstehen, dass dies normal für das Alter ist. Einfach deutlich machen, dass sie da sind und dass der Teenager sich jederzeit an sie wenden kann und mit ihnen reden kann, wenn er es braucht. Eltern sollten dem Kind die Möglichkeit geben, diese Erfahrung durchzuleben. Sie können auch versuchen, einen gemeinsamen Kontext zu schaffen, indem Sie das Kind zum Beispiel mit zur Arbeit nehmen oder eine gemeinsame Aktivität finden, wie sich zum Beispiel gemeinsam auf die Feiertage vorbereiten oder Themenwochen gestalten. Die Pubertät ist das Alter der Proteste. Es ist wichtig, dem Kind die Möglichkeit zu geben, zu argumentieren und sich zu beweisen. Eltern könnten eine Debatte über ein neutrales Thema anstoßen. Sie sollten einen Kontext finden, in dem solche scheinbar negativen Merkmale des Kindes und des Alters zu seiner Stärke werden.
0: Zu den allgemeinen Ängsten und Sorgen der Kinder und Angehörigen kommen Alterskrisen, gesundheitliche Probleme, Anpassungsschwierigkeiten und die Unfähigkeit, das Leben zu planen. All diese Probleme überlagern sich und fallen wie ein Schneeball auf die menschliche Psyche.
1: Meine ganze Familie ist in Sicherheit, aber es gibt das Gefühl der völligen Ohnmacht. Ich weiß nicht mehr, wer ich bin. Alles, was ich in der Ukraine gemacht habe, existiert nicht mehr. Und was mich erwartet und wie die nähere Zukunft sein wird.
0: Und irgendwann scheint man in eine Sackgasse zu stecken. Sich an einen Psychologen zu wenden, ist eine gute Idee, aber nicht immer möglich. Nicht jeder weiß, wie er über seine Emotionen und Gefühle sprechen soll. Nicht jeder hat die Kraft, erneut Schmerzen zu ertragen. Nicht jeder ist in Sicherheit. Es sei realistisch. Sich einigermaßen selbst zu helfen, sagen Experten. In ihren Kursen, Beratungen und in ihrem Telegram-Kanal teilt Jana Wissen, wie man sich selbst helfen kann. Es ist wichtig, eine Liste aller
1: Dinge zu erstellen, die einer Person zuvor immer geholfen haben. Dementsprechend gibt es in verschiedenen Lebensabschnitten unterschiedliche Möglichkeiten, die einem Menschen bei der Bewältigung helfen oder geholfen haben. Auch wenn es für den Moment nicht hilft, schreiben sie es trotzdem auf. Schließlich kann sich diese Methode später als nützlich erweisen. Zum Beispiel, wenn die Familie an Feiertagen immer zusammenkommt. Gefühle der Verbundenheit sind da. Viele angenehme Emotionen sind mit diesen Momenten verknüpft. Körperlich ist das zwar jetzt unmöglich, aber ein solches Treffen kann auch online stattfinden. Es kann der gleiche Familienabend sein. Es können alle anwesend sein, nur dass nun per Video kommuniziert wird. Wichtig sind auch jene Methoden, die eine Person körperlich unterstützen. Wenn wir von einem traumatischen Erlebnis sprechen, dann ist es sehr wichtig, genau die Routinen und Gewohnheiten wiederherzustellen, die es vorher gab, wie Tagesabläufe und Routinen, die vor dem Krieg existierten. Von Gewohnheiten, Ritualen, Essen, Schlaf und körperlichen Aktivitäten. Schreiben Sie auf, was Ihnen wichtig war und was immer noch wichtig ist. Körperpflege, Arbeiten gehen, Kommunikation mit Freunden und Verwandten. Die Helligkeit des Lebens, Reisen, Eindrücke sammeln. Diese Ressourcenbox hilft Ihnen dabei, sich daran zu erinnern, was Sie tun können und worauf Sie achten sollten. Es kann auch interessant sein, zu überprüfen, ob sich schlechte Gewohnheiten eingeschlichen haben und wie Sie mit Stress umgehen. Prüfen Sie, ob Sie zum Beispiel mehr im Internet abhängen oder vermehrt Alkohol trinken. Sie können nach Alternativen suchen, sich für eine individuelle Beratung bewerben und herausfinden, was Ihnen diese Gewohnheiten bringen, welche Bedürfnisse Sie auf diese Weise befriedigen. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass dies eine tiefgehende Arbeit ist. Ergebnisse werden nicht sofort sichtbar. Das kann dazu führen, dass sich eine Person selbst bestrafen will und der Prozess des Haderns sich ewig hinzieht. Versuchen Sie deshalb, selbst kleine Fortschritte zu sehen und anzuerkennen. Sie können Ihre Gedanken und Gefühle aufschreiben, Tagebücher führen oder eine Sprachnachricht mit dem Handy aufnehmen. Ich habe das selbst erlebt. In den ersten Monaten fiel es mir persönlich schwer zu sagen, dass ich in Deutschland lebe. Das heißt, mir selbst gegenüber einzugestehen, dass sich meine Realität verändert hat. Eine Anpassung wird schwierig, wenn wir die Sachen nicht beim Namen benennen können, wenn wir die Fakten leugnen. Eine wichtige Ressource ist die Kommunikation, insbesondere mit Menschen, die ähnliche Situationen durchmachen. Dafür sind Selbsthilfegruppen gut. Viele Ängste werden gelindert, wenn ein Mensch versteht, dass mit ihm alles in Ordnung ist und dass er nicht allein mit seinem Schmerz ist.
0: Das Informationszeitalter ist Segen und Flucht zugleich. Wir können auch über eine Entfernung von tausenden Kilometern in Kontakt bleiben. Wir können alles in wenigen Minuten herausfinden, jemanden WGs fragen und sogar ein Lächeln in Antwort sehen. Wir können alles lernen, indem wir uns ein paar Videos anschauen oder in wenigen Sekunden Hilfe an die Front senden. Aber Informationen dringen tiefer ein, als wir wollen und wir sind manchmal nicht in der Lage, sie zu stoppen. Und hier ist der Verbraucher selbst dafür verantwortlich, wie gut sein Filter funktioniert. Die Zuverlässigkeit von Quellen, die Qualität von Informationen beeinflussen unsere Wahrnehmung und unseren Zustand. Wir erhalten hunderte von Nachrichten über alles auf der Welt und wir scheinen alles zu wissen, ohne wirklich etwas zu wissen. Meinungen ändern sich so schnell und die Angst wächst. Warum
1: konsumiert der Mensch Nachrichten? Ein Motiv ist das Gefühl einer gewissen Kontrolle, Orientierung und das Verständnis der Situation. Ein weiterer Grund ist die Verbindung zu Verwandten und Freunden. Wenn beispielsweise ein Teil der Familie geflüchtet ist und der andere Teil in der Gefahr bleibt, wird die geflüchtete Person sich ständig über die Nachrichten in der jeweiligen Heimatstadt informieren. Es kommt auch vor, dass jemand die Nachrichten im Allgemeinen sieht, was im Land passiert, um das Schuldgefühl zu übertönen, über das wir zuvor gesprochen haben. Ein Mensch denkt, wenn er bereits geflüchtet ist, sollte er das alles zumindest gemeinsam mit seinen in Gefahr gebliebenen Verwandten durchmachen. Und es kommt vor, dass dieser Schmerz aus der Ferne sogar um ein Vielfaches stärker ist als der Schmerz der Menschen, die im Land geblieben sind. Denn in der Gefahr, mitten im Geschehen, normalisiert die Psyche die traumatischen Erlebnisse nach und nach. Sie passt sich an, um damit umgehen zu können. Es gibt Geschichten darüber, wie Menschen, die in Konzentrationslagern gelebt haben, die Tatsache normalisiert haben, dass sie beim Duschen nicht wussten, ob kochendes Wasser, normales Wasser oder Gas aus dem Hahn kommt und sie vielleicht nie wieder die Dusche verlassen. Dies wird von der Psyche als Realität wahrgenommen und dementsprechend löst das Gefühl der Ohnmacht noch mehr Angst aus, wenn eine Person diesen Schmerz außerhalb des Zusammenhangs erlebt. Ein weiterer wichtiger Punkt, wenn jemand gerade aufgewacht ist und die Kriegsnachrichten liest, hat er viele unangenehme Gefühle und dies bildet, den Hintergrund für seinen ganzen Tag. Dementsprechend ist es sehr wichtig, die Lesezeiten zu verschieben, sich morgens zumindest ein paar Stunden den Routineaufgaben und der Selbstversorge zu widmen. Das hilft dabei, sich zu erden und gibt ihnen mehr Kraft und Ressourcen. Wenn sie dann eine schlechte Nachricht erhalten, wird es einfacher sein, sie zu akzeptieren und damit umzugehen.
0: Es gibt viele Möglichkeiten, sich selbst zu helfen und den Zustand zu stabilisieren. Aber es gibt Ereignisse im Leben, die allein zu schwer zu bewältigen sind. Jeder Mensch bestimmt seinen eigenen Bedarf und seine Bereitschaft, Hilfe zu suchen. Die Schwierigkeit der Therapie besteht darin, dass sie nicht erzwungen werden kann, sowohl für Erwachsene als auch für Kinder. Viele Organisationen und Dienste bieten derzeit kostenlose qualifizierte psychologische Hilfe für Ukrainer in der Ukraine und im Ausland an. Darunter ist die National Psychological Association, die unter anderem Psychiatrieberatungen anbietet. Die Projekte How Are You, Nearby und Important sowie das Krisenberatungsportal für Ukrainer in Deutschland, Krisenchat. Eine vollständige Liste der Ressourcen mit Links finden Sie in der Beschreibung dieser Podcast-Serie. Ein solches Zentrum, wo Ukrainer Hilfe finden können, ist das Rote Kreuz. Sie bieten verschiedene Formen der Unterstützung, Treffen und andere Aktivitäten an. Alle Aktivitäten sind kostenlos. Auch in Oldenburg. Hier findet jeden Mittwoch ein psychologischer Selbsthilfekreis für Frauen statt. Die Gruppe wird von einer erfahrenen Psychologin aus Kiew, Galina Kozlova, geleitet. Auch sie und ihr Mann sind aufgrund des Krieges geflüchtet und nach einem schwierigen Weg in Deutschland gelandet. Die Ukrainer sind unglaublich. Sowohl Jana als auch Galina bestätigen dies erneut. Denn trotz schwieriger Zeiten und Lebensschwierigkeiten werden sie nicht müde, anderen zu helfen. Galina leitet derzeit Selbsthilfegruppen und persönliche Beratungen. Sie träumt auch von einem Familienberatungsprogramm und ist bestrebt, den Ukrainern weiterhin bei der Bewältigung ihrer Traumaerfahrungen zu helfen.
2: Die ersten Tage, die ersten Monate war es unglaublich schwer, das schreckliche Wort Krieg zu akzeptieren. Es war schwer zu verstehen, dass mein Leben in der Ukraine blieb, dass meine Freunde dort viel mehr erleben, während ich hier sicher bin. Aber ich war nicht die Einzige, die solche Gefühle erlebte. Ich bin Psychologin und habe mein ganzes Leben lang im sozialen psychologischen Dienst in Kiew gearbeitet. Einige Zeit nach meiner Ankunft in Deutschland begannen Leute, mich zu kontaktieren. Ich begann, Einzelberatungen anzubieten. Mütter kamen zu mir und brachten ihre verletzten Kinder denn die Kinder wollten nach Hause. Sie wollten ihren Vater, ihre Großmutter, ihre Freunde, ihre Heimatschule, ihr Heimathaus sehen. Da das Nervensystem von Kindern jedoch noch beweglich genug ist, kommen die Kinder schneller zurecht. Aber die Mütter, die Frauen müssen in Zukunft noch länger mit ihrem Zustand arbeiten. Ich halte seit drei oder vier Monaten Frauentreffen in dem Gebäude des Roten Kreuzes ab und verstehe, dass es sehr notwendig ist. Ich bin Deutschland und der Stadt Oldenburg sehr dankbar für die Hilfe, dass sie unsere Bedürfnisse verstehen. Bei unseren Treffen in Selbsthilfegruppen sprechen wir sehr offen über die traumatischen Ereignisse, die wir durchmachen mussten. Wie man handelt, wie man hilft. Derzeit ist es für mich eine sehr wichtige Aufgabe, Menschen psychologische Erste-Hilfe für sich und ihre Angehörigen beizubringen. Wir machten Beruhigungsübungen. Dabei handelt es sich in erster Linie um Übungen zur richtigen Atmung. Wir sprachen darüber, wie man seinen physischen, emotionalen und psychischen Zustand aufrechterhalten kann, wie man die Signale versteht, die der Körper uns gibt, wie man sich selbst hört und weitermacht. Die Hauptaufgabe unserer Treffen besteht darin, eine Möglichkeit zum Weiterleben, zur vollen Entfaltung und zur Nutzung jeder Situation für ihre emotionale, spirituelle und psychologische Entwicklung zu finden.
0: Jede Ukrainerin und jede Ukrainer auf der ganzen Welt durchlebt schwierige Zeiten. Aber das ist ein Weg, der überschritten werden muss. Es gibt Hindernisse, Schwierigkeiten und Herausforderungen, aber es gibt auch gegenseitige Unterstützung Hilfe und Akzeptanz. Weil wir Freunde, Familien und andere Menschen um uns haben. Weil wir einander haben. Weil wir Ukrainer sind. Wir sind stark.